0: parte técnica é o ponto de partida é a condição obrigatória, se não tem a parte técnica, é o
1: mínimo tio, que se espera é de você é o mínimo,
0: né? exatamente, é o mínimo se não tem a parte técnica, tio, dá um reset na vida aí e, e aprimora isso aí jeito. depois você vai seguir pelos outros hard skills soft skills e todo o resto
1: a gente acabou de gravar o um podcast sobre soft skills. Agora a gente vai entrar no podcast sobre hard skills. Esse é o sétimo cast, o podcast aqui do sétimo ano. Podcast que você já sabe. É um podcast baseado em vivências e as fontes? As vozes, vozes do É Isso aí. Então hoje a gente vai falar sobre hard skills. Hard skills que é aquela coisa que o, o, o estudante, o, o acadêmico. A verdade dura. É. Quando ele entra na faculdade, ele acha que é aquilo que basta para ele, né? O hard skills é aprender como ser médico, como fazer um bom diagnóstico, um bom tratamento. Ele nem sabe o que é diagnóstico ainda, mas enfim. Ele acha que isso é suficiente para ele se destacar na profissão que ele escolheu. Mas e aí, como é que é o hard skills?
2: Não é o que é o suficiente, é por isso que a gente gravou esse, esse o soft, soft skills é? o soft primeiro, para é. a gente mostrar que não é importante. Mas a gente não vai passar a mão aqui na cabeça de vocês não, Acho, dizendo que você não tem que se esforçar na faculdade que não tem que se dedicar às matérias, que não tem que fazer atividade curricular, que não tem que aprender metodologia científica, que não tem que fazer uma boa residência, que não tem que se dedicar na residência. Ao contrário... Na verdade, é o
1: básico, né? É o mínimo que se é um espera. É, um é o mínimo que se espera.
0: É o pré-requisito de um bom médico. Se você não tiver médico, isso, não adianta ter soft skills. Não adianta.
3: Não, né, ninguém te pediu para fazer medicina, né? É. Você mesmo que você escolheu. Você que
1: escolheu ser médico. Então Ninguém é, te convidou a estar
3: Isso é até é. uma coisa assim. É, é,
1: <risos> sempre durante a faculdade, apesar da gente falar sobre soft skills, investimento, ciência, etc. Acima de tudo, se você entrou numa faculdade de medicina, você entrou para ser um bom médico. Não tem. esse é o eixo principal. Você tem. tem que sair um bom médico técnico. Claro que outras coisas importantes são, não é isso. Mas se você entrou na faculdade de medicina, você entrou para ser um bom médico. Se não, você entrava na faculdade de administração para ser um bom administrador ou na faculdade de gestão pública, para ser um bom gestor público, ou entrava na faculdade de qualquer outra coisa para ser outra coisa. Você entrou na faculdade de medicina para ser um bom médico. Você Essa é a primeira um ponto, coisa. O que
3: é um bom médico? Do ponto de vista técnico. Assim, lógico que tem, assim, do ponto de vista técnico, o que é, que é o cara bom? né É o cara que ele consegue resolver. O médico geral, eu falo assim, quando você se informa, o que é um bom médico recém-formado? Eu vou reformular a minha pergunta. O que é um bom médico recém-formado? Eu acho que é aquele cara que ele tá apto a desenvolver as atividades que são esperadas dele. O que, é que se espera de um médico recém-formado? É que ele saiba as principais doenças, né? Que ele saiba um pouco de pressão alta, de hipertensão e de diabetes. Que ele saiba o mínimo de pediatria para fazer uma puericultura. O mínimo de um pré-natal. Um parto normal. Saber né? as
2: limitações dele para saber encaminhar o paciente para aquelas que, coisas que ele não consegue resolver. Saber
3: consultar, né? Saber que ele. Saber como aprender o que ele não sabe. Aprender a aprender. Uma, uma, né? duas, e assim, duas uma duas coisa assim. Antes de você falar, o médico, ele vai trabalhar... 90% de vocês vão trabalhar como clínico gerais. Quando, quando se formar, né? Então tem que saber dar um plano. Tem que sair conseguindo, minimamente, atender uma asma, descompensação de asma, atender uma crise hipertensiva, saber reconhecer uma VC Não é que você vai
2: trombolizar o cara,
3: mas tem que reconhecer, porque é você que vai estar... Tá Ali na frente. Na do linha de frente. Tem,
2: tem dois hard skills que, que eu acho assim, so, não é o principal agora do que a gente tá falando, mas só para exemplo ficar bem. Estavam tá dois hard skills do recém-formado que eu acho que é importantíssimo quer ver que eu aprendi isso com o tempo. É definir bem prioridades e reconhecer o paciente grave. Isso. isso. Eu percebia muito isso na residência. Eu e Davi, a gente, nós fomos colocados numa residência que era muito intensa. E eu e Davi e, e os que sobraram lá, né? Assim, a gente era um considerado bons residentes. Por quê? Porque... Os que
0: sobraram é porque muitos, é, metade, muitos desistiram. É, muitos desistiram.
2: Mas os que ficaram, assim, principalmente assim, é, a Dilson chegou depois, mas eu, Davi e Thales, a gente tinha uma coisa em comum. Os três trabalharam em UTI durante um ano antes de, de entrar na faculdade. Então a gente definia bem prioridades, reconhecia bem pacientes graves e sabia manejar eles bem. Isso faz toda a diferença quando você está num ambiente que Tá sempre a um, um passo de descompensar, né? Você sabe onde vai dar problema e resolve bem isso. Isso é, isso é um exemplo, só para exemplificar, um exemplo de interessante. É o que a gente né? não
1: deixar a casa cair. Né?
2: É, não é. deixar a casa cair. É saber, o
3: cara, o cara quando se forma, ele vai dar plantão aqui na UPA, naquela organizar sala vermelha. organizar um
1: plantão.
0: E
3: o que que é importante ele saber ali, né? Tipo assim, o cara, ele não tem essa noção de que ele não vai ele acha que ele tem que saber tratar um infarto. Ele não tem que saber tratar o infarto, necessariamente. Era bom ele saber. Mas ele reconhecer que reconhecer o cara está
0: infarto. E
3: transferir o cara para a UTI, porque assim, esse cara não vai ser tratado por você na UPA, ali, ou no posto de saúde. Não. Você tem, a sua função é reconhecer aquilo e fazer o seu papel, né? Não é saber a última droga, até Necteplase, até Plasma. O nome não. comercial o, os, e
2: tal. Os, o ensaio clínico que der, não, não é não, isso. Não. Ao contrário, o que você tem que ter é uma boa base. E essa base é construída na faculdade. O bom médico, a gente pensa, eu sei a dor do cara que está ouvindo a gente. O estudante ali do quinto, sexto ano, vai entrar no mercado, sabe qual é a dor dele? Ele fala, ele pensa assim, ó eu não sei qual é a dose do Tecnonecteplase. É. Eu não sei trombolizar o paciente. Vou Só até, que, vou tudo isso... mais baixo
1: ainda. Eu não sei a dose de ibuprofeno, ibuprofeno. de uma gipirona.
2: Só que tudo isso, o cara você fica tem o assim. um yellow book hoje, né? A gente nem tinha não yellow é book. book. A gente tinha, sei lá, andava com os livrinhos. Davi tinha não a escola é de dele, eu que eu ele tinha... botava... Cada quando tinha suas colinhas... A colinha, eu, colinha eu, 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 eu tinha um monte
1: de colinha, eu botava dobradinha no bolso do samu. Aqui é concorrência, eu... Você
2: não precisa saber isso. Mas se sua base é bem feita, você sabe reconhecer o que é que tá na sua frente. Isso é importante, né? É. Você reconhecer o que tá na sua frente para que você possa consultar. Não,
0: se você reconhece um paciente infartando você não sabe a dose, você liga para um colega, você liga para um, um cardiologista, professor seu. Você hoje tá um... um toque de distância a, é a resposta. Isso era na nossa época, ligar. Mas hoje em dia você entra no, no, na internet é um toque, e vê ó. exatamente... O grupo
3: do WhatsApp, enfim, tem uma hum. suporte. E esse lugar tem esse, que vai esse paciente grave, tem um coordenador... e por incrível que pareça, o paciente grave, todo mundo quer ajudar. Né? Assim, é uma coisa que eu vi depois, né? Quando o um cara tá grave e você reconhece fala assim, não, esse paciente é grave, eu preciso fazer uma coisa com ele. As portas se abrem, né? Assim, é. As coisas acontecem para ele. Mas pro cara que tá no começo da faculdade, assim, de hard skills, né? De habilidade dura, ele tem que saber aquele mínimo ali. A gente já falou em outro podcast. Tem um podcast só de ciclo básico Para quem quiser ver. Mas é saber aquela coisa, é, anatomia, fisiologia, imunologia um pouco. Mas assim, não é ficar com aquela preocupação de que, ah, eu vou esquecer,
2: estou esquecendo. Não, você ser vai ser chato, não menosprezar. É. Né? Não menosprezar o conteúdo básico por ele ser chato. Ele é chato, é chato. E sabendo que mas, vai esquecer. Vai esquecer, esquecer muita coisa. Mas muita coisa, ela fica dentro de você. Assim. Exato. Muita coisa que é importante fica ali. A gente não, a gente não sabe. Mas, por exemplo, véio, até hoje, se eu perguntar a qualquer um aqui, todo mundo sabe o que é COX 1, COX 2 entendeu o mecanismo do antiflamatório lembra, é eu...
1: lembra que o fígado fica do
2: lado esquerdo de, de direito <risos> <risos> mas a gente sabe, entendeu as coisas básicas de farmaco que é aquele negócio que você fala assim, Pô, esqueci tudo de farmaco você não esqueceu tudo as coisas importantes, elas foram repetidas em outras matérias, Isso. no internato, foi repetida na residência, você, de uma forma que aquilo fica em você.
0: Você aprende com a repetição com e a repetição. com o uso no dia a dia. E
2: é, as, é assim as, que as coisas aprende. que não são importantes, realmente, elas não serão repetidas e tudo bem, esquecer, entendeu? É, eu queria tocar em um hard skills, que é da transição do básico para o clínico,
3: e que essa, eu garanto, que é a o por, por 90%, 95%, que é metodologia científica, políticas públicas de saúde, epidêmio, né? Aquela parte de políticas públicas, e aí eu vou eu não vou nem chamar Davi, eu queria ouvir de Danilão, como é que foi para ele isso daí, e é. o que é que isso trouxe de repercussão na sua carreira.
2: É, eu, eu gosto de responder isso na caixinha, né, porque eu, eu vejo que muitas pessoas, eu, re, eu me reconheço em vários alunos ali do Sétimo Ano, que é o cara faz assim, porra, Danilão, eu não gosto de metodologia científica, eu não quero fazer isso.
1: Geralmente ele fala assim, eu sou um cara prático, eu sou um cara é, eu sou pragmático.
2: Um cara pragmático, é, só que assim... Se você não faz... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, o estudante faz isso, faz parte da formação dele na residência. Tem um ano da residência que é de... Só pra isso. Só pra produção científica. Um ano inteiro. A é. residência de neurocirurgia são sete anos. Um ano, você vai fazer pesquisa, entendeu? Lá, tá bem estabelecido que a formação científica faz parte da formação do médico. Entendeu? E, também. e isso aqui não, é, aqui não é assim, entendeu? E, e assim... Você pode ser pragmático. Eu me considero com esse menino, tanto que eu me reconheço nele. Só que quando as oportunidades bateram na minha porta, eu subaproveitei elas porque eu tive esse comportamento seu antes. Se eu tivesse ido de encontro ao meu desconforto e tivesse participado dessas atividades, eu teria uma bagagem que teria me permitido aproveitar me melhor as oportunidades que me apareceram na vida. E poderia que depois, na minha prática, mesmo eu faço assim, não, eu quero ser pragmático mesmo. Mas eu pude escolher. Se você fecha a porta lá atrás, na hora que você tem a chance de escolher, você não vai ter essa oportunidade. E cuidado com uma coisa, né? A gente tende
3: a, a gente mistura as coisas, né? A gente mistura o gostar com o saber, né? A gente tende a gostar do que a gente sabe e não gostar do que a gente não sabe, é. né? E aí a pessoa nunca teve aquele contato com, com estatística, com epidemiologia. Tem um professor que muitas vezes não é o cara mais didático e aí ele cria um bloqueio. E eu falo isso assim, não só de ciência, mas que aconteceu comigo. Eu, eu tive, assim, nossa base de ortopedia na faculdade foi muito ruim. Lixo, total. Foi muito ruim. Eu não aprendi ortopedia, nada. Não foi muito eu, ruim, eu não foi eu não, lixo. Eu não foi sabia lixo. nada de ortopedia, zero. A parte de anatomia, foi ortopedia, lixo. eu vi no primeiro semestre. E era muito difícil, porque o cara cobrava o acidente ósseo. Quando eu cheguei na radiologia, que eu fui fazer a parte músculo-esquelética, eu passei a odiar o músculo-esquelético. Mas não era porque eu não gostava de músculo. Era porque eu não sabia músculo-esquelético. Então, você tende, então, assim, se exponha, né? Sai um pouco aí, aí eu vou deixar o Davi falar um pouco disso. Você gostava ou você a... sabia e gostava? Como é que foi? Você se destacou nessa parte de metodologia ou aprendeu a gostar?
1: Sendo bem sincero, eu gostava. Eu tinha uma afinidade por número, por coisa e tal, mas eu, eu sabia que era, que, era, que, era, que era importante, que era um diferencial. Fui percebendo que era, que era um diferencial. E acho que o Danilo falou muito bem. É, é, é você não se fechar, né? Assim como é, é, era um diferencial para mim, essa questão aí do, do número, tinha outras coisas que não era o, o que eu gostava, mas eu sabia que tinha que fazer. Pediatria, não, eu, eu não gostava de pediatria. Eu não gostava, também. não, não, não eu, tinha tesão eu, com pediatria. Eu não gostava do moleque que eu tinha que saber tratar a criança para eu poder ter uma noção mínima de. Eu, 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 eu vim aqui, investiram um dinheiro na minha universidade pública para eu ser um médico e eu vou ser um médico que eu não sei. Fazer o básico de uma pediatria, de uma pericultura, etc. Tá não tem e que
2: ficar bem o que o Lucas falou na minha faculdade. Assim, a gente no sétimo, oitavo período ali, a gente tem as aulas de as primeiras aulas de GO. E eu não gostava de GO, igual a Davi aí, pediatria eu também. Não gostava muito de pedi, mas GO, não gostava de GO. Eu
1: nunca pensei em ser GO. Pelo amor e Deus. aí,
2: eu não, eu menosprezei total GO. Só que na nossa faculdade a gente tinha um benefício de GO ser tão bom era tão que bom que até o cara não querendo ele aprende. Ele Só que aí. Quando você isso é exposto, na e, prática e, e, e é sim, tão só, bom o internato. Só reposso, né?
1: É incrível como o internato era tão bom. Doutor Menezes aí, nosso uhum. chefe. Ma a maternal é aí, né? Não. Era um internato absurdo, porque ninguém acha. Não era legal, era pesado. Era o estágio mais pesado que é, tinha no um é internato.
2: Bom. Mas todo mundo, Mas final, todo
1: mundo sabia, meu irmão, sa saía dali sabendo. Você fazia qualquer prova em qualquer lugar do Brasil. E você ia bem pra caralho, porque você tinha aprendido ali no dia a dia. isso é aprendizado, e, velho. E, e aí, o aprendizado. Internato era pra e ser é isso assim, todas Lucas as áreas.
2: Entra. Mas, tipo assim, o que o que Lucas falou entra. Tipo, eu não gostava de G.O., mas eu não conhecia, pô. Eu já fui com preconceito, né? Quando eu tive que ficar lá partejando, eu aprendi assim, não que eu morri de amores, mas eu falei, pô quando você não é sabe ruim assim, é bom. quando você sabe você fala assim porra, eu posso fazer isso aqui é porque boa.
0: você vê na prática o que você estudou no livro né o que é. você leu você tá aplicando não é o que me encantava mas você eu poderia tá vendo, trabalhar com aquilo, tranquilo você tá vendo o resultado do seu estudo alguns anos atrás né? isso isso é gratificante mas enquanto você tá ali no ciclo básico só lendo 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 e aí nas matérias como anatomia lá, por mais que você soubesse a anatomia a anatomia no ciclo básico é decorar é. Não tem que dizer que não é, não é aprender, não, não é
1: aprender, é decorar. Eu acho que esse é um insight muito bom, né, sobre essa questão de hard skills, já que a gente tá falando de hard skills. Se tem algum hard skill, e aí vamos botar aqui as matérias da faculdade, que é o mais comum do no dia a dia do estudante. Ah, eu não gosto de hematologia e tal. Negão, pega um final de semana, sente para estudar hematologia, anemias, é. hemofilias você e tal. A Quando você começar a entender, e... você vai gostar mais é. daquilo. Isso é um insight que... muito bom aquilo que você não gosta, pegue, dê uma sentada um dia, pô, vou reservar para... Finalmente, não é possível que e, possível, eu não consiga aprender. Se expõe a se expõe isso. É que... Mas, no mínimo, assim comece a entender melhor. Estude um pouquinho mais aquilo ali que você vai começar a gostar. Você vai quebrar aquele uma, bloqueio. Uma que
3: isso é uma coisa que eu percebi na faculdade. Né? Na, na faculdade, né, quando eu estava estudando, a gente, às vezes, não conhece uma coisa. Tipo, hematologia. Aí, eu era exposto à hematologia numa enfermaria que era só leucemia, aquelas drogas, tipo... Só que você tem que dar um passo atrás entender como aquela área é organizada. É como se fosse um corpo. Você vai começa no esqueleto, aí você depois coloca os músculos, aí coloca os órgãos. Se você não souber que tem um esqueleto ali por baixo, que tem as doenças linfoproliferativas, as síndromes anêmicas, vá pelas síndromes, né? enquanto você for estudar alguma coisa, tem que entender. Não, a síndrome hipertensiva, a síndrome tal... Entender essa esse hard skill dos conhecimentos. Porque, assim, muitas vezes a gente é exposto a um professor que é um especialista na área. E é aquele cara, ele vai te dar o detalhe da, mas não é isso que você precisa, né? Você precisa às vezes fazer falou que ele falou, pega seu livro, não começa ali não, dá uma folheada no livro assim. Olha, abre ali o índice olha, dá uma. como é que é dividida a hematologia, né? Como é que é dividida a obstetrícia? Quais são os tópicos grandes? Ah, emergência obstétrica, trabalho de parto, e uma Entender
2: coisa, o esqueleto, como é dividido aquilo, né? Uma coisa que dificulta para o estudante é como a, é antididático, muita coisa dada para a gente, né? Por exemplo, é. nefrologia e hematologia, que você falou, eu odiava de morte. Mas quando eu vi no médio curso, eu achei nefrologia incrível, é. eu sempre achei, Eu sempre achei muito difícil. Difícil. Você entende
1: melhor, mas, mas eu sempre achei muito difícil.
2: Mas eu não entendia ah, nada. Mas é. o problema nada, é o curso o pega aquela síndrome, como você falou, síndrome nefrítica é isso, síndrome nefrótica é isso, Entendeu? Tubular é isso, e cara, tudo fez sentido para mim. Foi pular, não, um negócio e, aí, né? e aí
0: você aprende realmente. Exatamente. Então, às vezes o que falta é a didática.
1: Eu vou deixar uma, uma sugestão aqui, até que vem de William Osler. Osler ele tem uma frase que ele diz assim: é... não é exatamente com essas palavras, obviamente, mas é mais ou menos o seguinte: que você não deve é, é, aprender qual doença aquele paciente tem, mas qual paciente tem aquela doença. Aí tem gente que leva isso, que não está necessariamente errado, mas tem gente que leva isso no seguinte sentido. Ah, você não deve valorizar a doença, você tem que valorizar a pessoa, porque a pessoa por trás ali tem a questão social, os valores dela, a religião etc, e etc. Tudo bem, não estou dizendo que está errado. Mas conhecendo o Oza, conhecendo o contexto que ele estava, eu acho que, na verdade, essa frase dele tem muito mais a ver com o seguinte, e vai entrar na questão da síndrome. Você não tem que aprender a doença que, que a pessoa tem. Mas que tipo de paciente tem aquela doença? Ou seja, qual o jeitão? Qual o jeitão do paciente que tem uma, uma hemorragia subaracnoidea? A gente já sabe. É uma pessoa de 50, 60 anos, Isso. que tem hipertensão, que é tabagista, a mulher assim assado, homem assim assado. Qual é o jeitão do paciente que tem uma neurisoma de aorta? É assim é a sábio. Qual a gente... é o jeitão do paciente que tem aquela o outra doença? O médico curso
3: faz isso. Tem aquele né? jeitão.
1: É Aí você hoje. bate e você fala, Muitas esse... é esse paciente que tem aquela doença. É a o jeitão do paciente. A gente tem uma
2: brincadeira né? na, na neurocirurgia que vem de, de épocas antes. Eu até falei que queria fazer esse trabalho. Eu me enrolei, nunca fiz. Mas que a gente falava o seguinte, que a gente reconhecia quem tinha HSA no olho. A gente passava uma sala de emergência e falava, é essa e essa que é uma mulher do cabelo assanhado. E eu queria fazer um estudo correlacionando o grau de assanhadez do cabelo com HSA ou e, não. E você
1: sabe que tem um trabalho que chama Score Hair é? de cabelo, é, que é para HSA, mas assim, não tem nada a ver com essa questão de cabelo, mas enfim, foi só por coincidência. Não, mas, é, mas tem, assim, isso. O, tem o, o... o
3: estigma, né? Tem aquela, assim, tem o estigma autoimune, a mulher que tem o mioma, tem o, o padrão, né? O pessoal fazia no médico, curso, falava, ele dava uma caricatura, é. isso que ajudava, tipo, em fator de risco. Ele sim. falava, não... A mulher, mas é a caricatura. Mas esse mas, era a a, 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 a autoimune era Maria Gabriela, lembro até hoje, fixou na minha cabeça: não, aquela mulher magrinha, não sei o quê, é o estigma da autoimune, que é uma mulher.
2: Que, etérico, um isso, gordinho, é, com a barriguinha, isso eu falo, amarelo. isso
1: mudou muito a minha forma de, de estudar Exato. medicina. Não, hoje. Se em dia alguém eu... tivesse no primeiro ano de, de medicina me ensinado uma coisa dessa, com essa é, é pegada, era totalmente diferente. Você fica estudando as coisas assim, salpicado, e você não entende que realmente tem os jeitões. É caricatura, é caricatura, é generalização, é generalização. Tá sempre certo? Não, não tá sempre certo. Mas é o jeitão. Ajuda você a lembrar o jeitão e... E uma coisa
3: assim, disso que você falou assim. O conhecimento, às vezes a gente entra no colégio assim, né? A gente aprende na, na, na primeira série uma coisa que vai servir de base pra gente aprender uma coisa na segunda. Depois de base, uma coisa pra gente aprender na terceira. E na medicina não é assim. Não é assim, não. não, é, não a é vida linear, não é assim. Não é linear, né? Então, às vezes, você vai aprender uma coisa avançada em um momento e que a explicação disso vem em um outro momento completamente diferente. Então, esse pensamento linear que a gente está acostumado a ter, muitas vezes você não tem. Às vezes você aprende a fazer uma análise estatística, que você aprendeu a fazer porque tinha que fazer aquilo, mas você só entendeu o racional daquilo, muitas vezes, muito tempo depois, né? É. Então, às vezes você aprende, não, ah, tem que tomar, sei lá, AS para infarto. Você aprende que, às vezes, no terceiro semestre, que a AS é bom para infarto. Só que você fala, não, mas isso aqui não tá na hora de eu aprender ainda, porque eu não estudei infarto, né? Não estudei infarto. Eu acho que a galera do PBL deve ter muito isso, né? Porque eles são expostos muito cedo às coisas. Nossa, faculdade não foi tradicional, mas tem faculdades que são diferentes. E aí a pessoa tem que se abrir a mente para aprender esse hard skills que na prática é assim, né? Às vezes você é exposto a uma coisa, que é uma conduta e muitas vezes o que importa é saber aquela conduta, mesmo que você não saiba o porquê dela.
0: É, o, o, isso do, do Osler, é, voltando um pouco, eu, eu eu aplico na minha prática hoje em dia, eu pego um, um paciente que eu começo a perguntar e tal, e ele chega com uma queixa de claudicação. Minha próxima pergunta para ele é: o senhor ainda fuma? Mas assim, ele nem me disse que fumava. É. Mas eu sei que o paciente claudicante, sabe, se ele disser que nunca
1: fumou, você me... sabe que ele está mentindo.
0: Não e não, às vezes eu falo, não, eu nunca fumei. Ele falou, opa, peraí então. Ele já... No meu algoritmo não de deve raciocínio... Ser deve ser não, no meu algoritmo de raciocínio, ele falo opa, saiu do padrão. Vamos agora para aqui, para as exceções. É. É. Né? E aí eu, eu desviei ele completamente. E aí mudo minha abordagem. Mas esse tipo de pergunta, de, esse tipo de abordagem, realmente, na hora que você domina o assunto, é ficar Não é para vocês, no início da faculdade, já fazerem. Não, não é. Isso é quando você domina a you... coisa. Mas... É, voltando para essa para essa parte aí, do, ah, do, uma pergunta que a gente recebe muito. Né? Qual que é o melhor? Qual que vocês acham que é o melhor, o PBL ou o tradicional? para os dois têm vantagens e desvantagens. né Talvez, tem gente que estuda só isso, métodos de aprendizado, nenhum de nós estudou, mas a tendência hoje é de mudar para o PBL. Talvez tenha mais vantagens do que desvantagens. né que que ah, é melhor, não. Tem mais vantagens do que desvantagens, Pessoas estudaram isso, chegaram a essa conclusão, por isso que todo mundo está é, é, indo, nesse caminhando tem mais nesse benefício do que malefício, mas Exatamente. Mesmo. Mas você tem que ter consciência também dos malefícios, do que... Não, minha faculdade é
3: PBL. tá garantido que eu vou ser bom. garantido que bom.
0: Não, não está garantido, nada está garantido. Tudo depende do seu esforço.
3: Essa questão de esforço, é, eu quero saber de vocês a angústia, né? Você tinha a angústia quando estava na faculdade que vocês não conseguiam estudar o que precisava para ser um bom médico?
1: Até hoje. Até hoje. Isso é. é uma angústia eterna né, na, na, é. na área médica. É uma coisa que esse
3: hard skills ele é ruim porque a gente nunca vai conseguir nunca? saber tudo o que a gente tem que saber. Isso. Você se especializa... Mas isso, mas
0: isso é o, o que... Se você conversar com isso. todo médico, isso aí é jargão, batido... Todo mundo está cansado de ouvir, o médico nunca para de estudar. É justamente isso, você vai Se você, você
2: subespecializa achando que você vai dominar, vai dominar melhor, ou vai. Assim, mas aí quanto mais você subespecializa, você vê que tem um mundo ali ainda específico. Exato. Né? E, e, aí, e cada vez pior, porque, mudando, porque vai você vai entrando na subespecialidade,
1: você vai vendo que as coisas têm menos evidência ainda. Assim, é. Você tem menos ainda substrato objetivo de dizer ah, isso é melhor do que aquilo. Não. Você entra na subespecialidade, é mais difícil ainda definir Exato. o que é melhor que é o que Nas coisa. grandes áreas, na, na,
0: na, nas, nas áreas básicas, isso não só nas disciplinas básicas, do ciclo básico, mas se você for ver a cardiologia básica, né, a infarto agudo, a maioria da população, você tem muita evidência já. Então, uhum. você consegue estudar ali, ver ó, o que tem que fazer, isso e isso, isso. A medida que você vai se aprofundando, é isso que você falou a evidência vai ficando cada vez mais fraca. Mais escassa, mais fraca. Até é. chegar na hora da opinião do especialista. E às vezes o especialista é um cara com a mesma experiência que você. Não é você que está ouvindo a gente, não somos nós ainda que vamos emitir uma opinião de especialista, mas às vezes vai chegar no momento da sua carreira que a opinião do especialista? A é, opinião o que, daquele eu, cara, é o que há de melhor sobre aquilo. É o que há de melhor. E a opinião daquele cara? Aquele cara tem a mesma experiência que você num congresso, vocês dois vão debater
1: sobre aquilo.
3: Sim. Então, e aí eu vou isso é
0: cada vez mais,
1: vai ficando cada vez mais difícil de você. E aí eu vou voltar à questão do, do hard skills, é, é, é. É, que é assim. E isso é, é é uma coisa que poucas, talvez poucos, é, 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 a minoria dos médicos, sem dúvida alguma, vai ter essa oportunidade né de ser aquele cara que vai ter tamanha formação tão especializada e boa nos grandes centros e, e, e se subespecializar ao ponto de ser esse cara, ao ponto de ser esse cara que vai chegar num congresso de subespecialidade e discutir com o cara de outro país que é também a sumidade daquele tema, naquele poucos, pouquíssimos vão ter essa, essa... Se você todo mundo assim, todos Mas têm você tem essa Mas isso como objetivo. Isso, se você é, eventualmente via ser esse cara, que não é uma coisa de outro mundo, é quando você entra na sub da sub da sub, tem poucos caras na sub da sub da sub pouquíssimos vão ter esse privilégio de ser esse cara. E sinta também a responsabilidade de ser esse cara. Né? E você sabe, que um é, a... sabe
0: quem é esse cara? E voltando a uma coisa que a gente falou no podcast anterior, não é o melhor. Não necessariamente Ninguém é o melhor. Ninguém
1: que tá ali é o melhor. Mas é o cara... Pode ser que... também, é mais fácil que o cara que sem nenhuma habilidade seja esse cara. Sim, não,
0: Isso, mas sabe. assim, não é que ele é o melhor. Os dois que estão debatendo no congresso ali são tão bons quanto... Uhum mas são os dois que mais estão buscando aprender sobre. Sim, sim. Eles têm a consciência de que eles não são... Por mais que ele ache assim, eu sou melhor. Ele, Por outro lado, ele pensa, é, eu, eu não apesar eu, eu, de eu ser melhor, eu não sei tudo. o
3: que é ser melhor? É, né? tipo é. Assim, pois
0: é, mas não é a competitividade muito, é. que a gente sempre fala, eu, eu repito. Mas eu vou, vou voltar a outro, a, outro, a outro hard skill. Não é para competir. Mas você tem que sempre ter na sua consciência que você não sabe tudo, você tem que estudar mais. E, e aí eu... nessa discussão os dois estão crescendo. E eu vou voltar mesmo. a outra
1: hard skills, que é a questão da ciência, que você tinha falado lá atrás. Se você é aquele cara que, pô, eu gosto de daquela matéria difícil que ninguém sabe sem todos os guidelines etc, eu quero ser o melhor do melhor do mundo nisso aqui. Doutor, você só vai ser esse cara que chega no congresso e debate com aquele cara do outro país de pau a pau, se você chegar para ele dizer assim, olha, não, não é minha opinião, é porque são os meus dados, a pesquisa que eu faço aquela publicação. e etc. resultados. Os meus resultados. Não vem a porque na minha experiência, ele não vai lhe respeitar por isso. Ele vai lhe respeitar se você for o cara que publica. Eu queria o dar cara um que tem dado resultado. Então, assim, veja também por isso lado. Mesmo que você seja o cara ah, porque eu sou o cara prático. Eu gosto de ser prático. Eu não sou um cara que gosta da ciência. Tá bom, doutor. Você pode até ser, mas você vai ser só mais um no meio do, da manada. Se eu você quer dar... ser aquele cara que é o melhor do melhor do mundo, você vai ter que ter também dado resultado. Eu
3: quero dar um passo atrás na formação. nem chegou lá no Congresso, mas eu quero falar da residência, né? da residência médica, porque essa é, uma, é um hard skills que você vai aprender uhum. o básico da sua especialidade na residência, né? E a gente tem muita pergunta sobre fazer residência ou não fazer, a gente respondeu isso em alguns podcasts, mas o que eu quero trazer aqui, né, com, com essa informação, é que o médico que você vai ser, você pode fazer uma faculdade péssima, mas se você fizer uma boa residência, não só no melhor lugar, mas se você aproveitar bem a sua residência, o conhecimento técnico ele, que você adquire ali, ele é suficiente. Ele é o mais importante para sua Ele prática. é o mais importante para é. sua prática. Então, assim, é, você pode ter sido um cara ruim. Você não vai, você não vai começar uma faculdade de novo. Você está me ouvindo aqui no quinto, no quinto ano, no sexto ano. né Você fez uma faculdade ruim. Tem muita gente que faz faculdade, não que, porque a faculdade era ruim, mas que a pessoa não empurrou de barriga. Não tem problema. Porque a Toda realidade, o um... que vai importar mesmo é. no dia a dia... É a residência. Ninguém nunca assim. Quando alguém me pergunta onde eu me formei, é muito mais por uma curiosidade para saber, é, para saber se você conhece a outra pessoa. Mas as pessoas sabem que o conhecimento médico que você tem, a, o, o forte dele, o núcleo, aquilo que realmente vai fazer diferença, você tem na residência.
0: É a mesma. A analogia é a seguinte: na hora que você está na faculdade, pouco importa de que colégio você veio na hora que você está na residência, pouco importa de que faculdade você veio. Por quê? Porque se você está numa boa faculdade, subentende-se que você teve uma boa formação no colégio. Não é que você veio de um bom colégio, não. Você, você pode ter vindo de um colégio que não é tão... Você pode ter vindo bem... de
3: homeschooling, é, da África, da, exato, na África na, validado. Ou school, na estudou Ásia, em casa?
0: estudou em casa e conseguiu lá o... o a certificação de que você concluiu o terceiro médio. ano, ensino médio e tal. A aprovação numa boa faculdade é que valida, né? valida a sua boa formação no ensino médio. A formação numa boa residência valida a sua formação numa boa faculdade. Então, é por etapas. E aí, na residência, é o momento que você tem mais o que aprender. E a gente pensa muito, principalmente nós três aqui que viemos de uma, uma residência cirúrgica, que a residência é eminentemente prática. Muito tempo, por exemplo, o R1 de cirurgia eu não estudei quase nada. O R3 de vascular eu não tive muito tempo de estudar. Mas o conhecimento teórico, muitas vezes você não vai receber porque você está ali numa sobrecarga de, de tempo e de trabalho, trabalho. que não sobra tempo para você ter uma aula teórica. Mas isso tem que partir de você. Você tem que sentar e se debruçar em cima dos artigos, dos livros. Na hora que acabar a sua residência, acabou a sua formação. Você está no mercado de trabalho. Você vai fazer um fellow. Tudo bem, um ano a mais, dois anos a mais. Mas Passou mais cedo passando. ou mais tarde, você está no mercado de trabalho. Acabou a parte da formação. Ah, mas é porque minha residência não tinha muito uma parte teórica. Foda-se! Eu Ninguém vou, quer saber vou, se você vai. Eu vou pegar o gosto disso
1: com, com o anterior. Você tem que se esforçar tem que é o uma, seguinte uma aquele, é esforço. aquele cara que ele pensa assim: ah, pô, Davi, mas eu, eu, eu sou o cara que eu sei todos os guidelines. Então eu sou muito bom, eu não preciso me preocupar com essas outras habilidades, etc. e tal. Mas. E aí entra nisso aí. Quando você for para a sua especialidade, ainda mais a sua subespecialidade, que é a, maioria, a maioria vai acabar indo para isso, não tem guideline, doutor, para a maioria das coisas. Não vai ter um livrinho bonitinho, um capítulo sobre. Aquela doença naquele contexto específico que eu estou lidando com o meu paciente. Se não tiver tem. no
0: guideline, a evidência é dois. A, a maioria das vezes não vai ter. E, as,
2: e quando tem esse guideline, é um guideline que tudo Bom, é, é grau C de evidência.
1: Os melhores guidelines já são assim, com é. o nível de evidência muito ruim, ainda mais o, quando não tem. Então, muitas vezes, no dia a dia, do, do especialista, do subespecialista, aquele hard skill falar, pô, não, porque eu sou o melhor do melhor do mundo nessa coisa específica. Você não vai ter guideline, você vai ter que saber como procurar nos artigos ali do, do, da literatura, você vai ter que saber, ter um networking para saber quem é o cara que tem mais experiência com aquilo, para conversar com o cara, ver a experiência dele, ponderar, conversar com o paciente, sentir. É, medicina é, é muita arte, então, né? É, é muito e, mais, e outra ainda coisa, hoje em dia, é muito mais arte do que ciência, voltando, essa é a verdade. Voltando
0: a valorizar a parte científica, eu não sou, não, não tenho essa parte é, de publicação muito forte, eu tenho trabalhos publicados, enfim, eu Se não, gosta, não é? gosto, mas eu me esforço para me manter ativo nisso, né? Porque eu sei que é importante. Mas com essa pandemia, o que teve, por exemplo, todo a população toda queria saber informações. Então, um médico qualquer, não era um especialista da área, um cirurgião, um neurocirurgião, se você fosse a pessoa de referência numa família, a pessoa ia te perguntar alguma coisa sobre o Covid. Tem neurocirurgião dando muita opinião sobre o Covid por pois aí. Pois é, não. E te, não, tem todas as especialidades. Só que aí, se você tem um mínimo de discernimento de ler um trabalho, você vai emitir uma opinião com uma segurança e com uma, uma, uma evidência melhor para a pessoa. Porque muitas vezes o cara. Leio e assim, não, eu li um artigo que diz que tal medicamento, eu não vou entrar no mérito aqui, mas que tal medicamento é muito bom reduzir a mortalidade. Aí você vai ver o trabalho. um trabalho muito mal feito, mal escrito. Então, assim antes de você ser o catedrático, como o Davi, de dominar a, a, a medicina baseada em evidência e a estatística, você tem que ter um mínimo para você ler e interpretar e ter uma visão crítica sobre qualquer artigo que você está lendo, porque se você hoje em dia o que mais está na moda nos congressos, eu acho que de todas as especialidades, Preprint. são as mesas redondas que você bota um cara para defender uma coisa e outro para rebater aquilo. E aí os dois trazem apresentações baseadas em evidência entre aspas. Tem trabalho de defendendo as duas coisas. Então assim, hoje em dia você consegue evidência de qualquer coisa Qual que é, você queira fazer na medicina. E, e, eu... O que o que vai diferenciar o bom do ruim? é o cara que tem uma base boa para ter uma leitura crítica sobre todos os eu, trabalhos. Eu
2: vou, vou pedir para o Lucas falar daqui a pouco sobre hard skills não médicos, né? que existe também, vou chamar ele. Mas só para encerrar essa parte de residência, é, que eu, é uma frase que eu repito aqui, mas como a gente entrou nesse mérito, Seja. eu quero, eu quero <risos> falar mais uma vez. É... O fato de nós quatro estarmos na USP não quer dizer que você que está ouvindo a gente só vai prestar para você a USP, você só tem que passar na USP. Mas eu quero que esteja na cabeça, nós queremos que esteja na cabeça de vocês, que a importância de você se dar o melhor. Tem muita gente que empurra com a barriga e aceita qualquer coisa. O que, que acontece? O cara chega no sexto ano, paga o médico curso, não estuda porra nenhuma o ano inteiro, chega no final do ano, faz as provas, né, porque ele, ele pagou tu, o médico curso, faz as provas, Aí ele vai passar em qualquer coisa, porque ele não estudou nada, e aí ele vai se contentar com aquela coisa. Então, assim, não faça isso. Se você está vendo de antemão que no sexto ano você não tem condições de se preparar bem, não se prepare. Dê mais um ano para você mesmo, como eu fiz. E se você entrou, o ano que você entrar, entre com tudo. Então, o que falta para muitos, muitos vão com a manada, né? Acha que tem que ser o que o colega fez tem que ser igual. Todo mundo tem que fazer no sexto ano. Não para para pensar se pode ser uma opção para ele fazer um ano depois, ou no sexto ano, ou trancar dois anos trabalhando e fazer depois. O que eu quero só, que eu peço a vocês que façam, para que não gere arrependimento depois e que vocês possam ter a melhor formação possível, é o seguinte, se planejem. Assista a primeira aula do CPT lá, que é planejamento. Se planejem para fazer sua prova. Esse é o ponto um. E dê o seu máximo. Porque se vocês planejarem planejar, você vai ter todas as condições para... Ah, ah, Eu sei que muita gente perdeu familiar na época do Covid. Pô, quando você perde um familiar na época do Covid, logo no início do ano, desestabiliza você completamente ah, tá. para se preparar. Pra você tá. tem que resolver a família. Que ser... Às vezes, tem jovens que tem que assumir o, 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 o papel de pai da, da família. Não tem condições. Você tem que ajudar financeiramente ali. Você tem que trabalhar um ano. Então, não pare. Dê um passo para trás assegure as prioridades, que é a sua família, a sua vida, deixe tudo a redondo.
0: A prioridade é a sobrevida.
2: Porque não tem como se preparar bem para uma residência se você tiver muitas adversidades. Então, entre no ano de preparação com essas coisas resolvidas e dê o seu máximo. Você não precisa entrar na USP, doutor. Eu, 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 eu vejo vários médicos formarem na USP e serem péssimos profissionais. E eu vejo vários profissionais formados em não grandes faculdades tipo Unicamp, USP, Unifesto e Santa Casa, que são excelentes profissionais também entendeu na área que você então fez. isso não define quem define é você mas lute para você ter a melhor vaga que você a comparação é com você mesmo com é. você mesmo exatamente o, assim, o
0: melhor aluno da minha turma fez neurocirurgia e ele não fez a prova da usp não era o lugar que ele queria estar e aí a primeira opção dele ele acabou passando foi o servidor ias o e, era o melhor aluno da minha turma foi foi lá recebeu o prêmio no final lá pela melhor nota era por onde eu estudei os resumos é, dele <risos> a parte da minha faculdade era meu amigo e tal ele compartilhava comigo a gente dava junto de vez em quando porra então assim não é você tem que estabelecer qual que é o seu objetivo onde você quer chegar e dar o gás e se dedicar e se esforçar o hard skill o nome já diz é difícil é hard então, assim, chegar no melhor lugar que você deseja é difícil. Exige dedicação, exige é, abdicação de, de outras atividades. Então, tem que ter um planejamento e tem que ter muita dedicação.
3: E a, a residência médica, eu acho que isso aqui é uma opinião em comum com todas, ela entra naquele bolo do necessário, né? É necessário para um cara oferecer o melhor para o paciente dele, que ele seja um médico formado por residência, né? Porque pode ter muita gente que vai estar na dúvida de pós, de não fazer residência, é. né? E a residência, ela não tem como o cara aprender, se não for no regime de residência, porque é como dizer, dia está morando ali, está vivendo aqui. É, o internato
0: que... você se interna um tempo e vai para casa eu, depois, a sincero... residência
1: você mora. Eu, para ser sincero, eu tenho um pouco de dúvida. Eu, eu, eu tenho muita eu, eu dúvida, entrar, dúvida entrar, sincera entrar, mesmo. Se, se, se precisa isso realmente. Não, não é uma verdade mas... absoluta. É. O que a gente fala dúvida, é de
3: observar. O que a gente observa? Os melhores médicos que nós conhecemos fizeram residência. E quando a gente compara com os outros que não fizeram residência, existe um déficit de aprendizagem. Existem coisas que eles poderiam fazer de forma melhor. Não quer dizer que o melhor sempre vai ser quem vai fazer é. Não, fim, eu acho que é. vai a ser dúvida. Bom, quem vai ser. A
0: dúvida de Davi é muito porque. Ah, se o cara tiver tempo para se dedicar, estudar e, e ver a melhor... É, é...
1: é porque assim, eu acho que a residência acelera muito. Realmente acelera o aprendizado, dá segurança, dá coisa e tal. Mas se uma pessoa quiser, um, um, um cara que fez uma boa faculdade, é, quiser fazer... O cara fez uma boa faculdade e ele quiser ser um médico de uma, uma unidade básica de saúde... É, lidar com aqueles problemas do dia a dia, hipertensão, diabetes, epidemia, etc, etc, etc. Necessariamente ele tem que fazer a residência de medicina de família e comunidade? Eu acho que é isso. Não, não sei. Tem... Eu, eu tenho uma dúvida. Não, realmente não é, sei. Eu, não, eu, 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 eu vou te dizer assim, eu, eu, A gente eu,
3: nunca vai saber, mas assim. Nunca, a gente talvez nunca saiba. A gente observando, a gente aprende com os outros. A gente observa Sim. países que são mais desenvolvidos que a gente. A isso, residência, é isso que eu ela é uma coisa isso. obrigatória. Então, assim, no caso é da Espanha. E você, você, você pegar o um médico recém não, não, O cara não pode. Ele não pode trabalhar. Nos Estados Unidos, o cara não pode trabalhar sem se, não fazer... uma se não fizer residência. residência. Não, eu acho... Porque isso já foi visto que é como... Tudo bem, o cara consegue fazer algumas coisas sem residência. Consegue. Vai ser bom, vai. Mas... Ele Pense pode ser doutor. melhor, né? o seu doutor, pro seu pai, pro seu pai, pro fato... seu filho, você quer quem? Você quer o cara com residência ou não, né? Então, é, se, se mas... você quer para ele, por que não, você não vai ser... Mas isso, é isso,
1: né? é... é, é e de fato assim se você pensar quais são os melhores caras que moldam por exemplo vou trazer normalmente o que é o exemplo medicina de família e comunidade quem são os caras que moldam a, 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 a fazem área?
3: a política né eles
1: eles têm geralmente residência têm pós-graduação têm formação complementar na aí, área aí isso, é, isso é importante por outro lado aí se você fala que necessariamente para o cara ser um bom médico ele tem que fazer residência implica em você ofertar o mesmo número de vagas de residência de formandos de medicina. Não. E a maioria dos países não tem o mesmo número de vagas não de residência. Não necessariamente,
0: e... porque, porque são políticas diferentes. Muitas vezes o governo tem interesse em aumentar o número de vagas ou, não só o governo, o, o interesse particular mesmo. Não, mas o vaga de faculdade... residência independente
1: de qualquer área e formandos, entendeu? Então, mas a fa... se, você, a... se você fala que para ser um bom médico tem que ter residência, então teria que ter necessariamente. O mesmo número de vagas de residência e não, não é, não é David, porque, porque, porque o cara pra pode você tentar abrir uma faculdade. Sim, tudo bem, mas sempre vai ter gente tentando de novo, de novo, de novo. Mas para tá você abrir uma faculdade. Isso. David, mas isso é ilógico.
0: Esse... Tem não interesse não é lógico, tio. financeiro claro. por trás. Não,
3: deixa eu responder por que não é lógico. Porque é... não quer dizer que ele não vai poder trabalhar e não quer dizer que ele não está apto. Mas o que, é que a gente está pregando aqui? É para ele oferecer o melhor, e em Sim. algum momento ele vai ter que fazer isso. Isso não precisa ser imediatamente quando ele sai da faculdade. O que eu estou querendo hum. trazer aqui é, digamos assim, se fosse obrigado, por exemplo, na Espanha, é obrigado e não tem vaga para todo mundo. Tem vezes que não tem.
1: Mas isso não é um pouco ilógico? É isso que eu estou querendo trazer mas aqui é, para a reflexão? É ilógico,
3: mas às vezes as coisas não são. e Lógica é do jeito é, é ser factível, né? Às vezes não é factível. Não, o mundo
1: real é uma coisa. É. Se
0: isso é... Vamos um... fazer o seguinte. Aí. Não tava. A gente já tinha feito o planejamento aqui. De,
1: do, do e Spotify. não tô defendendo aumentar o número de anos de faculdade, não. Pelo amor de Deus. Eu sei.
0: Não estava no script. Já estamos com o um tempo um pouco avançado. Se a gente for entrar numa discussão com essa, é, eu acho que é, vai, tem muita coisa para a gente discutir. Sim. O próximo podcast, a gente vai falar sobre residência versus outras formações.
3: É, é acho um... que a gente pode resolver. A gente pode, resolver, pode pensar, gente pode aí pensar um nisso daí. Entrando, entrando um pouco na parte do... Você já viu que tá tudo muito bem combinado aqui. Do... Entrar na parte dos que os outros, né? Ah, o que são os outros hard skills? É coisas que você vai ter que aprender para ser médico, né? Então, assim... Você caminhando para pro, pro caminhando
1: finalmente, né?
3: É, você vai dar para o plantão. Você vai ter que receber seu dinheiro como um CNPJ. Você sabe abrir um CNPJ? Você sabe o que significa um CNPJ? Até é. hoje eu não sei. Você, vai ter... você sabe o que é uma... ter uma empresa? Você quer abrir um consultório. Você vai ter que demitir seu funcionário. Você vai ter que ter uma secretária. Você vai ter que alugar. Então, assim, você tem que estudar coisas... Não necessariamente só as técnicas da sua, da sua formação, né? E o que é que eu citaria como outras coisas que um médico teria que ter de hard skills? Eu coloco a parte administrativa, é a parte dele entender como que se contrata um funcionário, como se faz um imposto de renda, de pessoa física, como que ele vai é, ganhar o dinheiro dele. Né? Como que ele vai receber esse dinheiro super tinha, tinha que ter um tempo tecnologia. dedicado
1: no internato para isso, né, velho? É, não, tinha que ter assim, um tempo dedicado para isso, velho. Cara, eu me lembro que não no, tinha no que
0: meu ter. internato, no como a educação financeira, né? E aí, não, já, a financeira
1: ainda é outro,
0: que administrativa é, isso, é antes do financeiro, não, voltando, até. Voltando, na obstetrícia que a gente tinha uma boa formação. Eu me lembro que no internato da o nosso chefe lá, Menezes, chamou, não sei se foi o Menezes, foi outro, posso estar sendo injusto até, mas no internato da obstetrícia, um dos chefes chamou um cara para falar sobre, depois que você se formar, como você vai receber?
3: É, que criação é básico, do CNPJ é. e só tu... puxando o gancho? Na assim, CPT tem essa aula. Não, que é tem, como tem o essa... ganha dinheiro. Não, e tem é.
0: essa e mais várias sobre CNPJ. Não, No meu internato. Eu tive 50 minutos de aula. Não dá para nada. Imagina. Não dá para nada. Só de, de, de empresa e todo.
1: É. Provavelmente 3, nesse dia você perdeu mais tempo de... Que... Mais tempo. Provavelmente nesse dia você passou mais tempo dentro do seu carro no tráfego, indo e voltando da faculdade do que eu, não, eu, nessa eu, aula A aula, seguinte... aula serviu para eu ver que eu não sabia nada.
3: Não, e eu falo o seguinte. Não é Isso é uma coisa que te traz prejuízo financeiro. Se você não sabe que CNPJ... Alguém que sabe vai montar um CNP, vai te botar e vai ganhar 5% do que você ganha por você não, não querer ter esse conhecimento. É. Então, outra coisa: investimento, né? Você vai ganhar dinheiro e a gente já falou em outros podcasts que o médico ele gasta mal o dinheiro dele e Sim. ele vira ele, ele entra naquela corrida dos ratos. Danielão, Daniel
0: Danielão, nesse podcast deu a comparação ideal: mais burro que o médico, só o um médico. O jogador de futebol. <risos> Bicho, só, só as duas profissões boa para investir dinheiro. É que... o jogador de futebol
2: é um cara completamente ignorante que começa a ganhar muito pois dinheiro. É, então o médico e tá quer, e, pior e aí ele passa a se sentir parte do grupo de jogadores, ele tem que comprar. E isso acontece com o médico também ele tem que comprar um anel top, o relógio é da Nike, um Rolex, ouro, um Rolex ouro, ele tem que ter um carro, que é uma barca, O né? dente
0: que ele não tinha tem que ser de ouro. De um ouro. Então,
2: e, e aí o cara entra na corrida dos ratos total, né? Ele assume um padrão de vida que ele não consegue sustentar. É,
3: e não, e aí, aí a gente falou de investimento, a gente falou de, eu acho que marketing assim, é um high skill é, também. É marketing, conhecimento de marketing mesmo, assim, saber como o Instagram funciona como que você vai fazer um Google Ads para o seu consultório. É né? isso. Se o você marketing... ah, não gosta
1: de Instagram, não gosta de aparecer, doutor, tudo bem, mas Google Ads não precisa aparecer. É o seu é. consultório, sua, sua empresa tem que aparecer no Google Ads quando alguém procurar. Os hard, hard skills conhecimento... que
0: a gente está falando aqui são os meios para você aplicar soft skills.
3: É, não, é assim, vendas. É hard skills, conhecimento de vendas. Você vai ter uma secretária que ela vai estar tá dizendo o preço da sua consulta. E você deixa para uma pessoa que não tem nenhuma formação, nunca teve nenhum treinamento e nem se preocupa em falar para ela: ó, oh, o cliente tem que ser atendido de tal e tal jeito, né? Assim, conhecimento de contabilidade básico. Se você for ter um consultório, você tem que saber é, quanto de imposto você paga, é, saber conversar com o contador, enfim, saber. De aposentadoria, eu tava conversando assim... Não é ser um gente,
1: especialista, mas é não ser um leigo total, é, pelo menos.
3: Você né? sabia que é obrigatório, é, não, se você recebe algum dinheiro, é obrigatório você contribuir para a Previdência Social. Isso é lei. Isso, se você não contribui, é crime. Você pode ir para a cadeia, não é só da esfera civil. né E as pessoas não sabem disso. Não é opcional. Você tem que contribuir para o INSS. Se você não contribui, não aconteceu nada até hoje, talvez porque você não foi fiscalizado. Mas hum. se você for... Isso não é uma opção, é uma obrigação. E as pessoas não sabem disso, porque, primeiro, a faculdade não ensina, e você também não corre atrás de saber, né? Então, são outros hard skills, que eu não diria que são tão necessários assim quanto a parte técnica, né? Que, mas, na que verdade, são, quanto,
0: são, tão que nessa, é. são tão necessários quanto a parte técnica, que eu acho que é a mensagem final aqui do podcast. A parte técnica é. O ponto de partida é a condição obrigatória. Se não tem a parte técnica. É o
1: mínimo tio, que se espera é de você. É o mínimo,
0: né? exatamente, é o mínimo. Se não tem a parte técnica, tio, dá um reset na vida aí e, e aprimora isso aí. De jeito. Depois você vai seguir pelos outros hard skills, soft skills e todo o resto.
1: Acho que é isso aí, então, né? Não dá um sinalmente. Então, é, é isso que a gente queria... Eu acho que o Jota é, é, sintetizou bem o que é o hard skills, é basicamente o mínimo que se espera de você, que é o seu máximo. Então, o mínimo que a gente espera de você é o seu máximo. Isso. É, seja um bom médico, seja um bom técnico. É, após isso, aí você pode pensar em se diferenciar. Valeu, se você galera.
3: gostou... Compartilhe com o seu amigo. Se você não gostou, compartilhe com o seu inimigo. E lembre-se, se inscreva aqui embaixo. Se inscreve embaixo, no se inscreve nosso inscreve canal. No canal. E se você está no, no Spotify ou e outra mídia por áudio, venha conhecer no YouTube você vai ver a cara feia de Davi. Exatamente. Né? E
0: dá um print, posta no Instagram, marca a gente. Tamo tá. junto. Até Valeu. a próxima. Valeu,